0: Milí posluchači, v sedmé kapitole knihy skutků a poštolů sledujeme Štěpánovu řeč, kterou proslovil před soudem v Jeruzalémě. Místo obhajoby vlastní osoby Štěpán hovoří o božím díle s Izraelem nebo o celé historii spásy. Po té, co připomněl události od Abrahama po Mojžíše, dostává se k dějinám jeruzalémského chrámu. Čtěme tedy dále Štěpánovu řeč... V sedmé kapitole skutků Apoštolů od čtyřicátého šestého verše. David nalezl u Boha milost a prosil, aby směl vyhledat místo, kde by přebýval Bůh Jákobův. Ale teprve Šalomoun vystavil Bohu chrám. Avšak nejvyšší nepřebývá v chrámech vystavěných lidskýma rukama, jak praví prorok. Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou. Jaký chrám mi můžete vystavět, pravý hospodin? A je vůbec místo, kde bych mohl spočinout? Což to všechno nestvořila má ruka? Štěpán svým soudcům ukazuje, že pán Bůh nikdy nebyl svázán jejich představami o chrámové bohoslužbě a používá k tomu citátu ze starého zákona, které znali. Hospodin měl vždycky svoji představu o Izraeli, i o osudu světa, za touto svojí představou šel a také ji uskutečnil. Hospodinův vlastní lid mu ale byl nejednou spíše překážkou, než pomocí v naplnění těchto jeho záměrů. Štěpán i toto řekne svým posluchačům, přímo do tváře. Jste tvrdošíní a máte pohanské srdce a uši, Nepřestáváte odporovat duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, kteří předpověděli příchod spravedlivého. A toho vy jste nyní zradili a zavraždili. Přijali jste boží zákon s rukou andělů, ale sami jste jej nezachovali. Tolik sedmá kapitola skutků po 53. verš. Celá Štěpánova řeč byla pozoruhodná. Štěpán prošel celou historií Izraele, aby ukázal na jejich modlářské sklony, které je provázely jako národ už od egyptského zajetí. Až do konce období izraelských králů. Přijali boží zákon za mimořádných okolností, ale nedokázali ho poslouchat. Nechtěli ho poslouchat. Podobně pán Ježíš Kristus přišel za mimořádných okolností, jeho působení bylo dotvrzeno mnoha znameními a zázraky, ale Izrael nechtěl přijmout ani jeho. Boží slovo ve vtělené podobě, svého mesiáše. A tak ho nakonec ukřižovali. Štěpán jim to říká naprosto přímo, jejich reakce odpovídá tomu, co je v jejich srdci. 54. Verš. Když to členové rady slyšeli, začali naštěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný ducha svatého, pohleděl k nebi a uzřel boží slávu, i Ježíše, jak stojí na pravici boží, a řekl, Hle, vidím nebesa otevřená a syna člověka stojícího po pravici boží. Tu začali hrozně křičet a zacpávat si uši. Všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. Světkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. Štěpán se tedy stává prvním křesťanem, který za svou víru položil život. Zdaleka nebyl posledním. Zkušenost ukázala, že krev mučedníků bývala v různých dobách, jakoby semenem nebo sedbou církve. První křesťané pokládali mučednictví za zvláštní čest. Nám se to dnes zdá téměř barbarské, ale zkusme někdy o tomto jejich postoji více přemýšlet. Myslím, že měl dobrý základ. Jestliže člověk skutečně věří ve vzkříšení a v nebeské království, nemusí se ve své víře bát ani smrti i když je to jistě těžké pomyšlení. Co viděl Štěpán ve chvíli svého umírání? Říká, vidím nebesa otevřená a syna člověka, stojícího po pravici boží. Viděl tedy Pána Ježíše Krista na čestném místě u nebeského otce. Víme, že pán Ježíš a nebeský otec jsou bohem, jsou jedním bohem. Není to v rozporu se Štěpánovým viděním? Nezapomínejme, že ještě Jan ve své první epištole, tedy dávno po Štěpánově smrti, píše Boha nikdy nikdo neviděl. 1. Janova 4, verš Štěpán dostal vidění, které ho mělo posílit a podepřít ve chvíli mučednické smrti. Přijal ujištění, že vítězný pán Ježíš Kristus jej čeká, ve své nebeské slávě. Když Štěpána kamenovali, on se modlil, Pane Ježíši, přijmi mého ducha. Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem, Pane, odpustím tento hřích. To řekl a zemřel. Milí posluchači, to je závěr sedmé kapitoly Skutků apoštolů. Poslední verše této kapitoly popisují bezprostřední průběh Štěpánovy smrti. Štěpán usnul, tak zní přesnější překlad řeckého originálu. Co to znamená? Štěpánovo tělo se změnilo posléze v prach. Odpočívá ke dni vzkříšení. Jeho duch však odešel k pánu Ježíši, kterého tolik miloval. Štěpánovu smrt sledoval mladý farizeus Saul, jak jsme si všimli v předchozích verších, hlídal oděvy těch, kdo rozvášněně vykonávali tuto pomstu, tedy kdo Štěpána kamenovali. Saul měl asi za to, že zná a plní všechno, co je třeba k bezúhonnému životu. Myslím, že se také podíval vzhůru, když Štěpán říkal, že vidí otevřené nebe. Jsem si ale téměř jist, že neviděl nic. Možná se díval i s velikou touhou, ale musel si zklamaně přiznat, že má prázdné srdce. Věřím, že Štěpán byl pro Saula velkým svědectvím. Saul byl hospodinem už v této době připravován pro setkání s pánem Ježíšem, jak uslyšíme ještě později, i když o tom vůbec nevěděl. Když pán zanechal svým učetníkům příkaz ke svědecké službě, ke službě svědectví, jak jsme si četli v úvodních verších knihy skutků a poštolů, mluvil o určitých etapách misie. Nejprve k ní mělo dojít v Jeruzalémě. O tom jsme četli a přemýšleli v prvních sedmi kapitolách. Pak bylo zmíněno celé Judsko, které s Jeruzalémem bezprostředně souviselo. Nyní se dostáváme ke třetí etapě, a to je Samařsko, na počátku samařské misie stál, jistě bezděčně a nesám, Saul. Ten Saul, který hlídal pláště světků v krvavém procesu se Štěpánem. V osmé kapitole v první verši si čteme, Saul schvaloval, že Štěpána zabili. Tehdy začalo kruté pronásledování jeruzalémské církve. Všichni, kromě apoštolů, se rozprchli po Judsku a Samarsku. Až dosud tedy byli všichni učedníci pána Ježíše v Jeruzalémě, Byli tu sice dvakrát předvedeni před židovský soudní tribunál, ale jinak žili poměrně pokojně. Měli spolu pěkné společenství, navzájem si pomáhali a radovali se z těch, kteří nově uvěřili a připojili se k nim. Ostatní lidé si jich většinou velice vážili a oceňovali jejich vzájemnou lásku i různé projevy, které byly užitečné na venek. Kdyby nepřišel útlak a pronásledování, asi by nikdo z nich nešel jinam. Zpráva o bánu Ježíši Kristu by tak zůstala uvězněna branami Jeruzaléma. Druhý verš osmé kapitoly říká tohle. Zbožní muži Štěpána pochovali, A velmi nad ním trochlili. Někdy se setkáváme s otázkou, jestli je vůbec vhodné, aby křesťan, který věří ve vzkříšení a skutečně s ním počítá, na pohřbu nějak trochlil. Není to zjevné zapření jeho víry, není to důkaz, že víra takového člověka je jen vnější formou, která se ve chvíli skutečného problému třeba setkání se smrtí vlastně vytrácí. Taková námitka může vycházet jen z hluboké neznalosti písma, což Pán Ježíš sám neplakal u Lazarova hrobu, i když věděl, že Lazara za okamžik povolá zpět do života. Muži, kteří při Štěpánově pohřbu dokonce velmi truchlili, jsou označeni za muže zbožné v našem textu. Sevření srdce a slzy v očích nevypovídají vůbec nic o naději a radosti, které jsou v lidské duši zakořeněny mnohem hlouběji, než aby je mohl náhodný divák postřehnout na první pohled. Ty slzy ale mohou dobře mluvit o lásce, kterou máme k zemřelému. I Štěpána jeho spoluvěřící nepochybně velmi milovali. Saul se však snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. To je třetí verš osmé kapitoly skutků. Saul byl člověk, který dokázal jít za svým cílem s velkým nasazením. Sám o sobě později napsal, jde-li ohorlivost, byl jsem pronásledovatel církve. Filipským 3.6. Jeho pronásledování se neminulo účinkem, ale jeho účinek byl naprosto jiný, než si sám Saul představoval. Nedokázal zastavit šíření Evangelia. Církev nemůže být vážněji zraněna zvenčí. Největší rány, potíže a bolesti vždycky přicházely zevnitř, z z vlastních zdrojů. I když to zvenku často nebývalo lehké. Ti, kteří se z Jeruzaléma rozprchli, začali kázat evangelium všude, kam přišli. Čtvrtý verš a teď následující. Filip odešel do města Samarí a zvěstoval tam Krista. Všichni lidé byli zaujati Filipovými slovy, když je slyšeli. A když viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak nastala veliká radost v tom městě. Pod tlakem pronásledování začali následovníci Pána Ježíše opouštět Jeruzalém. Ovšem, kamkoliv přišli, nesli sebou radostnou zprávu Evangelia. Nedělali to tedy tak, jak to často děláváme my, že přicházíme nejprve se stýskáním a nářkem nad trápením, které nás postihlo. První křesťané byli asi trochu jiní. Byli vyhnáni ze svých domovů, mnozí přišli o majetek, ale oni raději mluvili o Kristu, než o křivdě, kterou museli snášet. Diakon a nyní evangelista Filip přišel do města Samaří. Město Samaří bylo centrem samařské oblasti, kterou pán Ježíš výslovně jmenoval jako další z etapových cílů křesťanské misie. Filipovi byl svěřen dar prokazovat pravdivost jeho slov zřetelnými znameními. Předtím jsme totéž četli o Apoštolech, ve skutcích druhé kapitole a páté, nebo i o Štěpánovi na začátku šesté kapitoly. V této době začátků totiž ještě neexistovaly novozákonní spisy, nebyly ještě ani napsány, natož aby byly sebrány a uspořádány. Kromě starozákonních spisů, které už byly pohromadě, nebylo tedy nic, na co by se mohli zvěstovatelé a první misionáři odvolávat. Nemohli se odvolávat na nic, co by bylo autoritativním základem jejich poslání. A proto jim duch svatý dával schopnost činit divy. Pán Bůh svému lidu do konkrétních situací vždycky dával právě to, co je podle božího pohledu potřebné. Filipa v Samaří přijali a jeho služba tam přinesla lidem úlevu a potěšení. Byl to čas zvláštní boží milosti, která jistě vzbudila pozornost celého města. Samařané nebyli uzavřeni duchovním vlivům, naopak. Z dalšího textu uslyšíme, že se nechávali ovlivňovat i podivnými okultními praktikami. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už dlouhou dobu svou magii uváděl v úžas samařský lid. Říkal o sobě, že je v něm božská moc. Všichni prostí i významní mu dychtivě naslouchali a říkali si, on je ta božská moc, která se nazývá veliká. Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. Ale když uvěřili Filipově zvěsti o božím království a o Ježíši Kristu, dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon. Dal se pokřtít, byl stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká znamení a mocné činy. Skutky 8, 9-13 Mimořádné schopnosti některých lidí nás nemusí nijak překvapovat. Takoví jedinci vždycky byli a vždycky budou. Mnozí z nich o sobě říkají, a často si to sami i upřímně myslí, že je v nich božská moc. Nebo možná moderněji řečeno nějaká vesmírná či astrální síla. Šimon, který je tu zmíněn, uváděl obyvatele samaří v úžas, ale jeho moc... Nepocházela od pána Boha. Božský původ neprokáže ani účinnost zázračných metod, například zázračné uzdravení, ani dobrý lidský úmysl. Bible nás naléhavě nabádá k rozlišování duchů. Jak píše apoštol Jan, milovaní nevěřte každému duchu nebo každému vnuknutí, nejbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. První verš čtvrté kapitoly, první epištol Janovi. Ve vhodnou, pánem Bohem připravenou chvíli, přišel do Samaří Filip. Doprovázela ho skutečná boží moc. Jak musela být ta moc veliká, aby se dala rozpoznat. Pán Bůh ukazuje ve své neomezené moci právě tolik, kolik je zapotřebí k překonání zlého vlivu. Vidíme to třeba na příkladu Mojžíšova zápasu s egyptskými věštci, to je druhá Mojžíšova sedm. I když egyptané dokázali napodobit mnoho, boží moc byla vždycky o schodek výš. Pán Bůh nakonec vždycky prokáže a prosadí své. Znamení a divy, které jsou skutečně způsobeny boží mocí, nejsou nikdy samoučelné, ale vždycky sledují jeden cíl. Mají obrátit lidskou pozornost na to, co chce Pán Bůh lidem povědět. Předcházejí či doprovázejí Boží slovo, aby zdůraznili a podtrhli jeho důležitost, aby dovedli člověka k poznání Pána Ježíše Krista. Tak tomu bylo, jak za časů Mojžíše... Tak tomu bylo i v případě Filipově. Měřítkem pravdivosti je vždycky jen boží slovo samo. Divy, jaké činil třeba i Filip, pouze zdůrazňují jeho výpověď. A tak Filip zvěstoval v Samaří Evangelium a mnozí lidé na základě jeho zvěsti uvěřili v pána Ježíše. Svoji víru pak dosvědčovali křtem. Mezi těmito lidmi vidíme i dříve zmíněného Šimona. Boží slovo má moc oslovit i lidi s nejpodivnější minulostí. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v Samařsku přijali boží slovo, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam přišli a modlili se za ně, aby také jim byl dán duch svatý, neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil. Byli jen pokřtění ve jméno pána Jiříše. Petr a Jan na ně vložili ruce a oni přijali ducha svatého. Skutky 8, 14-17 když pán Ježíš ještě během svého pozemského života posílal učetníky podvou kázat zprávu o přicházejícím božím království a volat izraelský lid k pokání, zakázal jim chodit do samarských vesnic. Ovšem, když pak pán Ježíš zemřel na kříži, došlo k zásadní změně situace. Po svém skříšení své apoštoly do Samarska výšlovně posílá... Pro to byla ale skutečně nezvyklá situace, něco zásadně nového. Zvěstovat boží království mimo hranice Judska to bylo neslýchané. O podivném vztahu mezi Židy a samařany toho bylo pověděno a napsáno už mnoho. Židé samařany pohrdali, naopak samařané neměli k Židům ani tu nejmenší důvěru. A tak po příchodu do Samaří apoštolé zjišťují, že se tu něco změnilo. Zatím vždycky viděli, že přijetí pána ježíše Krista do lidského života bylo vždycky provázeno i přijetím Ducha Svatého. V Samaří se tak očividně nestalo. Petr s Janem se nejdříve obracejí na pána Boha ve své modlitbě. U něho hledají radu a pomoc. Potom vkládají ruce na samarské křesťany, kteří přijali pána Ježíše Krista a oni přijímají Ducha Svatého. Co to v Bibli znamená vložit na někoho ruce? Už jsme o tom slyšeli a přemýšleli, když jsme měli před sebou text šesté kapitoly knihy Skutků. Jde o názorné vyjádření stotožnění, jednoty s někým. Možná nebyl problém ani tak v samotných samařských věřících jako spíš v přicházejících apoštolech. Vždyť sám Jan chtěl kdysi na jednu ze samarských vesnic svolat oheň z nebe, vzpomínáte si. V každém případě, když došlo ke skutečné jednotě mezi apoštoly z Jeruzaléma a mezi novými samarskými křesťany, doch svatý přichází a naplňuje i tyto křesťany. Událost v Samaří patří k těm, které nám tuto biblickou pravdu důrazně ukazují. Takže... Apoštolé Petr a Jan jsou účastníky toho, že Duch Svatý je dán také lidem mimo židovství, nejprve samařanům. V dalších kapitolách uvidíme další skupinu lidí, u nichž se daru Ducha Svatého účastnili tito apostolé. Teď se loučíme a příště budeme ve čtení 8. kapitoly pokračovat od 18. verše. Bůh vám žehnej.